0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en CAN en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel, en este programa especial por un nuevo aniversario del atentado en la AMIA, ocurrido en 1994, un 18 de julio, eh, exactamente a las 9.53 de la mañana. Eh, y para contarnos qué ocurrió, estamos en línea con una sobreviviente del de atentado en la AMIA, Silvina Bernstein, que vive aquí en Israel. Eh, Silvina, te quiero dar la bienvenida aquí a Can en Español. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a vos, Marcelo. Gracias por este momento.
1: Eh, y sí. Gracias por aceptar nuestra invitación y por esta disposición a contarnos eh, y a dar tu testimonio. Eh, Trabajabas en la AMIA. Eh, contanos un poco tu circunstancia en la vida en aquel momento.
0: Bueno, en ese momento yo tenía la edad de 26 años. Trabajaba en la AMIA ya hace nueve años. Mi, mi iniciación en la vida laboral fue en la AMIA, a los 19 años a trabajar en esa organización. ¿Quieres que te cuente un poquito de qué se trata la AMIA?
1: Sí, por favor, así no todos nuestros oyentes la conocen. ¿Qué es la AMIA en dos palabras?
0: Ok, eh, la AME es una organización eh, sin fines de lucro que organiza todo lo que tiene que ver con la actividad y la vida cultural, social de la comunidad judía en Buenos Aires, en particular la comunidad Ashkenazi.
1: Uh -huh. O eh, sea, centraliza la vida comunitaria, lo llaman la comunidad central, ¿no?
0: Claro, la llaman la comunidad central. En realidad es como decir eh, es un eh, se juntaron juntan varios ministerios. Por ejemplo, el ministerio que tiene que ver con la ayuda social, la educación, la sepultura, con sus cementerios, uh -huh. eh, en lo que tiene que ver con eh, la ayuda económica, la búsqueda de laboral eh, y concentra toda la actividad esa. Y bueno, entre ellos eh, yo eh, formé parte eh, como, traba, como trabajadora eh, por muchos años.
1: ¿Cómo que trabajabas? ¿Cuál era tu cargo?
0: el momento del atentado a la AMIA, eh, fue, yo era secretaria de presidencia. En ese momento el presidente era Alberto Krugnikov. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Y qué pasó ese día? ¿Cómo fue tu día el 18 de julio de 1994?
0: Era el primer día de la semana, era un día lunes. Era un día lunes y eh, lo que tenía de, también de particular era que eh, era el primer día de las vacaciones de invierno en Argentina. Eh, uh -huh. Había mucho movimiento también en el edificio y también a nivel eh, de que la gente salía mucha gente de, de vacaciones. Es más, muchos eh, compañeros de trabajo no estaban en, estos, en ese día en el edificio porque habían tomado días de vacaciones. Eh, como todos los días, yo viajé. Por en ese momento, bueno, en ese momento vivía en, en Villa Crespo. Llegué al edificio de la AMIA como todos los días, entre las 8 y media de la mañana. Eh, saludé a mis compañeros de trabajo del ingreso en, el, en, la, en la planta baja. Y sí cabe eh, señalar de que en ese momento el edificio estaba en reparación, estaba en, re, en eh, refacciones en su, en su primer piso en particular y el segundo piso. Y eso va a dar
1: muchas teorías después de cómo eh, los terroristas aprovecharon esta circunstancia, quizás para introducir los explosivos. Bueno, eh, no, no nos bueno, vamos a meter mucho en la investigación. No, pero,
0: pero sí que podemos poner como un signo de pregunta por qué también pasa en una circunstancia muy parecida en el, en el atentado del Ajá, año 1992, claro. el 17 de marzo, en la Embajada de Israel. También estaba en eso, esa, ese edificio en, en reparación. Eh, bueno, entro al edificio, como todos los días, saludo a mis compañeros, mi mi, mis oficinas, oficinas de presidencia y secretaría general estaban en el primer piso. Eh, casi toda esa planta estaba vacía, fuera del de sector hacia atrás, que era donde estaban ubicadas las salas de sesiones, la, la oficina de presidencia y mi oficina, eh, mi lugar de trabajo junto con eh, el el la presidencia, se lo dije antes. Uh -huh. Eh, cuando yo llego al edificio a, a mis oficinas eh, hago unos trámites miro lo que había en el día y subo a la, al segundo piso a la parte administrativa que funcionaba en ese momento saludo a mis compañeros y vuelvo a bajar a mi lugar de trabajo todo eso lo hice a través de las escaleras que estaban ubicadas en la parte anterior más cerca de Pasteur 633 sobre la, la calle.
1: Muy bien.
0: Eh, mis oficinas estaban ubicadas las oficinas de donde yo trabajaba, ubicadas hacia el pulmón de manzana, como para explicarlo un poquito mejor.
1: O sea, en la parte trasera del en edificio, parte... que es la que, digamos, quedó en pie, en definitiva.
0: Claro, ¿no? claro. Por eso, gracias a Dios, yo digo que tuve que estar en este lugar, en este momento, porque, como lo dije antes, diez minutos antes estuve paseando, caminando, por la parte de que se destruyó. Claro. Eh, cuando yo llego a mi, a mi escritorio, lo que hago es tomar un llamado, tiene un llamado, el llamado era de una, lamentablemente, una ex compañera que también falleció, que me llama y me pregunta, uh -huh. eh, el nombre era Mirta, no me acuerdo el apellido, eh, me pregunta si puedo bajar a usar mi máquina de escribir. En ese momento yo tenía, por ser presidente, una máquina de escribir eh, IBM muy, muy moderna. Así. Eh, le dijo sí, le dije que sí, y en ese momento yo estoy parada, porque atendía el teléfono parada, y ahí es donde escucho un boom terrible. Eh, es inexplicable. Eh, ¿Estabas
1: en línea con Mirta en ese momento?
0: Ya había cortado ah. y esperaba que por ahí ella se acercara.
1: ¿okay?
0: Uh -huh. Y bueno, cuando eh, después de ese boom muy muy grande, se escucha eh, que algo se desmorona, como una, ruidos muy fuertes de desmoronamiento, pero todo esto fue en dos segundos. ¿okay? Sí. Eh, y un silencio impresionante, un silencio como que, y oscuridad, porque claro, se corta la luz y todo, y eh, entre eso también, entre las sensaciones que, uno sen, que yo sentí, fue eh, un olor muy especial, eh, con humo, y me costó un poco respirar en ese momento. Tras esas circunstancias, lo que hago, porque yo trabajaba, porque no lo, dije antes, no lo digo antes, lo aclaro, con una compañía de trabajo que lamentablemente falleció el año pasado. Su nombre era Tamara Sher uh
1: -huh. y
0: esa era mi compañía de trabajo. Y lo que hago por primera, por primera vez es, gritarles, es preguntarle cómo está, cómo está. En la oscuridad yo tanteo, eh, y lo que primero opto, es, al saber que ya estaba bien, opto por caminar hacia la parte delante del edificio. Uh -huh. eh, y lo que veo cuando me acerco despacio eh, es un agujero impresionante de unos eh, tres metros por ahí uh -huh. eh, y una luz muy fuerte, en realidad no sabía dónde estaba parada y lo que llego a ver es el edificio de enfrente, pero no veo el edificio, veo ruinas del edificio de adelante. Entonces me retiro nuevamente hacia la parte de atrás y ahí empecé a gritar, fue un atentado, fue un atentado. Me encuentro también con una persona eh, que trabajaba en esa zona que se llamaba Sim Sneh, eh, un escritor de Yiddish muy conocido. En estos días también estaba sí, trabajando Simha en esta planta. Sne,
1: escribía en Mundo Israelita, también muy, muy conocido.
0: Mm, sí, y bueno, él también sobrevivió. Y lo que usted vio es que tenía un pullover gris y cuando se da vuelta lo agarro de la mano para caminar hacia mi sector. Tenía toda la espalda llena de esquirlas y bueno, eh, de vidrios no cortados, uh -huh. que le, evidentemente le, le cortaron también su espalda, pobrecito. Y lo que optó por. Es, Estamos las cinco personas que estábamos en la planta de juntarnos. Yo a Tamara la agarro de la mano a oscuras también y la levanto de la silla. Ella, ella no se quería mover, estaba como en un estado de, de trauma, de shock. Uh -huh. de shock sí. Entonces, lo que hago es levantarla y nos vamos todos juntos. Eh, caminando, y quiero agregar: estaba también Ana Szejewski, que era la auditora en ese momento, y en este momento no estaba en el segundo piso, sino en nuestro piso, y el vicepresidente eh, Héctor Rosenblatt, eh, que también en esos mañanas estaba trabajando y mirando cartas, y la verdad yo la estaba también atendiendo a él, que durante las mañanas venía como todo por voluntariado, ¿no? Los dos uh -huh. venían a, a revisar la actividad y ven en qué podían colaborar. Todos nos juntamos y lo que primero hacemos es eh, irnos a un patio, un patio que estaba hacia Pulmón de Manzana.
1: O sea, hacia atrás del edificio, ¿no?
0: Hacia atrás del edificio, sí. Sería entre la calle Pasteur y la calle Uriburo.
1: ¿Había y una es? salida que ustedes conocían? ¿Sabían por dónde ir y todo?
0: Bueno, no. Eh, lo que tengo que contar un poco es que dos meses antes, eh, se había hecho un ejercicio de evacuación a los empleados, nos habían indicado eh, que todavía también parecería eh, llamadas de probables atentados a partir Ajá. del atentado a la embajada, la AMIA estaba con custodia en la calle, todos los edificios de la comunidad judía se habían instalado como columnas en las entradas para proteger algún coche bomba, volví a atentar sobre eh, algunos de los edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. O
1: sea, ya había pilotes en la, en la AMIA.
0: Claro, ya habían pilotes, sí. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo te explicar? Eh, lo que quería decir respecto a este patio, el sí. patio este, yo lo eh, imaginé eh, dos meses antes. ¿Qué significa? El día que eh, yo vuelvo a mi casa después de hacer ese trabajo de situ situación de emergencia donde nos dicen evacuar y salir hacia la calle y, bueno, la verdad que no tuvo muchas explicaciones, cada uno hizo lo que quiso, la gente se volvió a la casa, hay gente se tomó un café y volvió a entrar en el edificio. Eh, yo lo que hice ese mismo día es hablar con mi hermana, mi hermana Judith, y le digo, yo, si yo, si pasa algo, un atentado en realidad, yo voy a salir por el patio de atrás. Uh -huh. Ese patio fue el que realmente eh, me sacó, me sacó del horror, me sacó de este lugar, eh, fuera de que el atentado fue a las 9.53 de la mañana y nosotros logramos ser, las cinco personas que estábamos juntas ahí, logramos ser evacuadas alrededor de las 11. Una hora más o menos.
1: O sea que estuvieron Toda una el... hora en el patio.
0: Sí, toda esa hora fue de terror, de terror porque, porque Ana, Ana María Pichesky gritaba por su hija, claro. su hija que había ido a buscar un café a la planta baja. Eh, y veíamos los empleados de los segundos pisos, nos fuimos como reencontrando y tratando de, de, digamos, de ver quién, qué, qué es lo que había pasado. Eh, vemos que esos empleados están eh, caminando por... Una salida de emergencia que se había hecho, como vos antes dijiste, desde el edificio nuestro de la AMIA hacia el edificio de atrás, de la calle Uriburu. Eso no existía para el primer piso, existía solamente para los empleados de la parte administrativa. De eh, más arriba,
1: gente, los que sí, estaban más arriba. Uh
0: -huh. Sí, mucha gente en ese momento eh, pensaba que era un escape de gases que había provocado la explosión. Eh, y bueno, evidentemente yo por mi, experiencia, por mi, sens mi sensibilidad y mi, mi, mi ir hacia adelante ya me he dado la respuesta y bueno, que, debe, que, no, que no había sido eso. Eh, los bomberos llegan y nos hacen salir por una escalera de unos tres metros porque había un paredón muy, muy alto. Eh, Tamara era una, una persona en ese momento de unos sesenta y pico de años, el señor Simhacné también una persona mayor, y bueno, los, los eh, dos bomberos ayudaron a salir de este lugar. Eh, a mí, a señora, a mi amiga Tamara, nos sacan por una, perdón, nos sacan por un eh, edificio lindero y sobre la calle Pasteur. Eh, eso es lo que a la hora y media de la bomba me hace ver toda la realidad. Eh, veo ambulancias, veo gente gritando. Todas las imágenes que ustedes pueden ver en Google y buscar imágenes de lo que fue el atentado, yo lo vi a la hora y bueno, eso es lo que me realmente es parte de mi postrauma. ¿okay?
1: Contame, eh, en lo, me, la medida que puedas, ¿cuál fue tu sensación en ese momento? ¿Te acordás lo que sentiste?
0: Sí, lo siento y ahora estoy temblando cuando lo cuento. Uh -huh. eh, y esto fue hace 20, eh, 28 años. Sí. Eh, eh, yo cuando salgo ahí del edificio, empiezo a correr por todas la, las calles como una, no lo no quiero decir loca, pero no me reconocía ni a mí misma, como un fantasma, tratando de ver a dónde ir. En ese momento me ofrece un ex compañero que se acercó, que estaba de vacaciones y escuchó todo por la radio, me ofrece un teléfono celular y es que ahí llamó a mi familia, mi hermana. Que con la que había compartido el tema de que yo salía del patio, me dice, ¿estás viva? ¿estás viva? porque ya sí atendió el teléfono. Uh -huh. Y me comenta que mis padres, desde el Gran Buenos Aires, salieron sin saber de mi, de mi estado, porque escucharon todo esto en la radio, etcétera a buscarme. Así que bueno, fue otra hora desesperada de tratar de ver qué hago, a dónde me dirijo,
1: Vos estás deambulando la, en la calle y nadie, calle.
0: nadie, no, no, ningún no.
1: tipo de fuerza de rescate o algún policía Nada, o algún... Nada,
0: no, no, Nadie no. se
1: acerca a vos y no saben que vos sos una sobreviviente del edificio que está no, dando vueltas por la calle.
0: No, en ese momento no. Me encuentro sí con un periodista de Radio Mitre que me acerca a, un a uno de los... Eh, eh, Puede decir? donde estaban irradiando en vivo y hago una charla en vivo en la radio con Néstor Ibarra, uh -huh. periodista muy, muy conocido sí, en Argentina. Claro que sí. Y ahí es donde doy mi testimonio, pero te estoy hablando a la hora y media de salir de ahí del atentado y digo con quién estaba, doy nombres, doy mi testimonio ahí en el momento y eso qué significa, que mucha gente que igualmente que, que, que me conocía, ahí pudieron escuchar mi voz y saber que yo estaba viva. Eh, no sé si mis padres escucharon Radio Mitre esa misma mañana, donde viajaron casi una hora desde Castelar al 11. Uh -huh. eh, un viaje bastante largo. Este, pero sí, muchos amigos míos me dijeron, ahí escuchamos que estabas viva.
1: Estamos hablando con Silvina Bernstein, sobreviviente del atentado en la AMIA, a 28 años del atentado terrorista. Eh, vamos a hacer una pausa, una muy breve pausa, y vamos a continuar dialogando contigo. No se vayan, enseguida volvemos. Seguimos aquí en eh, Can, en Español, Radio RECA, Radio Nacional de Israel. Estamos eh, charlando, estamos escuchando más bien el testimonio de Silvina Bernstein, sobreviviente del atentado en la AMIA, que vive en Israel. Y estábamos contando de cómo te encuentran tus papás después de viajar una hora, de haber escuchado en los medios lo que pasó. Eh, y entonces te encuentran tus papás, ¿verdad?
0: Sí, me encuentro en primera instancia con una prima de mi mamá y luego, eh, no sé fue el destino o algo, veo que vienen corriendo en la a 300 metros de la del lugar del, del hecho y ahí encuentro a mi papá, mi mamá y mi abuela en ese momento eh, y me sacan de ahí, me sacan, me agarran de la mano y me suben a al auto y otra vez viajar y yo escuchando en la radio todo lo que pasó, etcétera, cuando llego a la casa de mis padres, eh, lo primero que hago es darme una ducha y, y prenderme al televisor. Prenderme al televisor. No no, no pude cortar, no pude hacer el corte de, de, de
1: para nada. Además, Necesitaba. vos no sabés todavía, eh, seguramente querés ver quién más Sobre quién la no está más. La,
0: la ¿no? Di, sí, sí, sí. Y la dimensión del evento. Eh, pude dormir a la noche. No tuve, ninguna, no, no tuve que tomar ninguna pastilla ni nada, uh -huh. pero lo que sí pedí por favor, porque en momen, ese momento yo no manejaba, es que me volvieran a llevar desde Castelar una hora de viaje hacia el lugar eh, del atentado. Y yo quería reencontrarme con amigos. En ese momento no teníamos celular, no teníamos WhatsApp, no teníamos todo el tema tecnológico de, de comunicación como es, tenemos hoy en día. Eh, y mi información, la que tenía, es solamente a través de la televisión y las radios. Entonces, eh, lo único que se, que se ofreció a llevarme fue mi hermano, que en ese momento tenía 21 años. Y bueno, y lo que hago es acercarme al lugar donde se había re, re, reinstalado un lugar que, que esperaban tener la información, familiares, amigos de trabajo, que era en la calle Ayacucho 632.
1: ¿Había un centro de información? ¿Alguien te llamó por teléfono tratando de tomar lista, lo que se llama, de presencia, a ver quién está? ¿Dónde bueno, están todos los empleados?
0: Bueno, respecto a las listas, evidentemente un poco la experiencia, puede ser la experiencia israelí o el asesoramiento que se había recibido en, en, en la AMIA, en, al momento del atentado, a la hora y media y eso no lo conté antes, un poco en mi deambular por las calles, yo me acerco a esa calle, a ese edificio de Ayacucho 632, donde funcionaba una escuela, la escuela Ramba muy conocida. Sí, de, es mi escuela eh, aparte,
1: yo la conozco wow, bien. Guau,
0: uh -huh. wow, me, wow, mm. me hiciste poner de activo. Eh, en la puerta se habían pegado hojas y cada uno ponía su nombre.
1: Ah, Había okay. una hoja ¿hmm? muy de
0: informativos. Bien. Y yo cuando deambulo, alguien no sé quién era inclusive, me preguntó, no, sé, no tenía ni nada como para escribir eh, y puse mi nombre. Eh, y bueno, y, y instantáneamente en ese, en ese momento fue así, pero al, al otro día se instalaron, eh, se fueron reacomodando y reinstalando este, este lugar como un lugar de emergencia, de información y de reunión.
1: ¿Y qué atención recibiste por parte de, o de la AMIA o del Estado argentino?
0: Eh, bueno, ¿te referís a, la, a los días primeros?
1: Sí, 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 sí. ahí en ese día, al día siguiente, mm, unos días bueno. después. quieren bueno, saber cómo eh, estás? ¿Te dan algún tipo de contención?
0: Bueno, primero que nada, yo en ese momento vivía en la capital, capital federal, había, vivía sola, tenía 26 años, terminé, había terminado la carrera de sociología y mmm, al otro día y los siguientes días seguí yendo a trabajar. Yo no paré, no, no tomé ni unas vacaciones. Sentí como que para mí la el trabajo de reacomodarme y post-trauma era eh, seguir en lugar y tratar de seguir activando. Ahí tengo compañeros que nunca más volvieron al trabajo. Cada uh -huh. ser humano, y eso es un poco lo que estoy trabajando antes de 28 años, es entender un poco lo que nos pasa cuando sufrimos un golpe, un, una pérdida de un ser querido, o un evento de un accidente, o una enfermedad grave. En mi caso fue seguir actuando y seguir estando activa y colaborando. Y yo seguí trabajando, tanto yo como Tamara y muchos compañeros, seguimos trabajando con eh, los presidentes de la AMIA, seguí atendiendo teléfonos, seguimos escribiendo cartas, este, como si no hubiese pasado nada. Pero ya comillas, no en el
1: edificio, sino en otro lugar. En el
0: edificio de la, la, el Ramban de sacucho okay. 632.
1: Entiendo. O sea que te, de alguna manera también te sumaste a la gente, a los voluntarios rescate, que vinieron sí. a ayudar en el rescate.
0: A rescatar y ayudar, sí. Tuvieron uh -huh. muchos voluntarios. Eh, y vos entre
1: ellos, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, a nivel ayuda, eh, recuerdo ahora que um, hubo un psicólogo social, una persona muy conocida a nivel académico, que vino a dar charlas a los empleados y la verdad eh, yo no sentía no sent, nadie de ahí digamos de los empleados sentimos un apoyo este, a nivel eh, no sé cómo explicarlo
1: individual eh, personal nivel, profundo. no no
0: yo to Nada. lo que sí tomé recuerdo sí que durante eh, los días primeros del primeros tres cuatro meses no sé había una lista de psiquiatras o psicólogos que voluntariamente se ofrecían a atender a a sobrevivientes y yo había a ver, tomaba por ejemplo, trabajaba de 8 a 4, tomaba un, un recreo de mediodía, de una hora, me iba a la psiquiatra y volvía a trabajar. o sea,
1: Ah, ¿y eso era yo... algo que te daba la AMIA?
0: No, no lo daba la AMIA, lo daba una voluntaria psiquiatra que se ofrecía a atender ah. en su en su consultorio privado eh, ayuda psicológica. Uh -huh. Y tampoco, tampoco pude elegir y saber si era realmente una persona idónea o no para atender a alguien que se haya sufrido un evento así. ¿Y te ayudó? Eh, evident no, al, al mes y medio empecé una terapia pri eh, privada, uh
1: -huh. una
0: terapia privada que, que me ayudó. Eh,
1: y ¿Qué bueno. te queda hoy, eh, Silvina, del de post-trauma? Cuando decís post-trauma, lo decís en un como un término literal... Eh, como conocemos los fenómenos de postrauma aquí en Israel, por ejemplo, de soldados que reviven las escenas y que les es muy difícil rehacer su vida, ¿o de qué manera?
0: Wow, es una pregunta muy profunda y también que, la respuesta es muy larga, pero lo que puedas en,
1: contar brevemente, sí, en particular, y que te salga, en par ¿no?
0: sí, sí, por supuesto, en particular, como vos decís, el tema de soldados que sufrieron guerras. Lo que puedo decir es que yo a los cuatro años del atentado conocí a mi marido, uh -huh. eh, que había vivido en Israel muchos años, era argentino, y un poco el hecho de venir a Israel y venir a vivir acá fue en el año 2000, embarazada de mi primera hija y vine a formar una familia. A los tres años yo ya estaba en Israel con dos hijos. Eh, fue un poco el, lo que me ayudó también a, 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 a sobrepasar ese post trauma porque porque yo en este país en Israel se, me sentí parte de mucha gente que también perdió familiares o también sufrieron atentados eh, no tuve que explicar Silvina eh, si sufrió un atentado en la Amia y en Argentina o en otro país lugar del mundo no me hubiesen entendido como como acá y, y me, me integré mucho más fácil me, me fue mucho más fácil de, me sentí mucho más protegida
1: ¿Encontraste acá un marco, como hoy existe One Family, por sí. ejemplo? De... Eh,
0: no, eh, tuve, por, su, por suerte, eh, una ayuda a través de una organización que se llama Natal,
1: ah, que ofrece
0: sí. servicios de atención psicológica y psiquiátrica también a, a sobrevivientes de atentados y también a soldados. Y bueno, eso es un poco el marco donde yo, yo me, me sumé. Todo fue por búsqueda personal, o sea... Durante años hice muchas terapias y un poco la búsqueda de, de cómo sobrellevar todo el dolor. Fuera de que también yo vine a Israel sola, vine con mi marido y mis hijos, digamos con mi familia, pero no tenía familia fuera de un tío y unos primos en Israel. Así que fue un poco también buscar un marco donde, donde se encontraba más tranquila, encontrarme que puedo hacer, tener un futuro más Toda mi historia. Uh -huh.
1: ¿Y qué haces hoy en día en Israel? ¿Dónde vivís? Bueno, Contanos un poco cómo es tu vida hoy en día.
0: Eh, ya pasaron 28 años del atentado, 22 años que estoy en Israel. Eh, me siento israelí-argentina. En Argentina me sentí argentina-judía. Y hoy puedo decir que soy israelí-argentina. Eh, más que nada porque es por mis raíces. Tengo dos hijos que nacieron en Israel. Uh -huh. eh, y hoy me dedico, eh, ya hace 15 años en realidad, eh, eh, como parte también de sobrellevar este postrauma y como terapia, eh, estoy, soy dueña de un estudio de diseño en vidrio y de mosaico en un lugar muy lindo, muy verde, que se llama Viñamina, cerca de la zona de Cesárea y de Cícero y Jacob. Uh -huh. Y lo que hago para mí es diseñar ventanas en Vitrash y trabajos que gente, clientes clientes privados y organizaciones también me piden y también tengo alumnos, lo y... que me lleva un poco a poder dar parte de lo que me gusta y como me dijeron, vos, eh, no vienen tus alumnos sino que vienen tus pacientes porque hay mucha gente con muchos problemas y la sensibilidad que logré a raíz de lo que yo viví, me hace poder sentir los problemas de los demás. Y ese es mi, mi camino, ese es mi camino y hoy en día un también poco estoy a, tu misión estudiante.
1: también, ¿no? O sea, sí, de empleada con... administrativa, eh, secretaria del presidente, nada menos, pero que no estaba relacionado con lo que haces hoy en día, como que el atentado te disparó en una dirección eh, nueva, quizás imprevista y, y positiva, podemos decir, en definitiva,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Mi, mi parte creativa, a través de muchos estudios y mucho trabajo psicológico, encontré que mi parte creativa, que es en mí, me sirvió para sobrevivir todo lo que, lo, lo que viví en ese atentado y hoy en día para poder eh, tener lo que hago y disfrutar de lo que estoy haciendo y poder, poder eh, también compartirlo con otra gente, con mis alumnos.
1: No es que yo quiera terminar, no quiera terminar con algo positivo, pero ¿qué te queda a 28 años sin justicia del atentado en la AMIA? ¿Cómo lo vivís en tu día a día? Eh, ¿O, no te, ¿O no te afecta?
0: No, 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 esta pregunta no tiene, sentido, no, eh, no, es una amargura terrible, uh -huh. un, un, un vivir sin sentido vivirse en sentido no entender y hacerte preguntas a las preguntas y no entender cómo funcionan las cosas realmente
1: ¿Estás enojada?
0: Eh, estoy enojada con muchas cosas, con la vida no con la vida uh -huh. no, porque a mí me dio una vida hermosa, ya voy a cumplir mis 55 años este año me emociono un poco uh -huh. Eh, pero sí, hay cosas en, en, en cuanto a nivel institucional, a nivel de cómo se, se comportan los, eh, los gobiernos y las la política, a nivel mundial inclusive, no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo cómo eh, no se saben quiénes son los culpables y no se hace nada. Un poco en la búsqueda de esto, me anoté en este año, de, en los años 12 Corona, en un curso del Congreso Judío Latinoamericano por Zoom, que trabajaba el tema de, de terrorismo, eh, y bueno, un poco para, como para ver en qué estaba el tema, no de las investigaciones, etcétera, y la verdad terminé con una respuesta súper negativa.
1: Es como muy frustrante, ¿no? Como, bueno, no hay no no se ve la luz al final del túnel, no solamente no hay solución ahora, sino que se no, no se ve en el horizonte. Tal cual, tal cual.
0: Es muy duro, muy, duro, muy duro volver. Es más, yo al edificio de la AMIA no volví por cuatro años. Hasta que no se reconstruyó el edificio, yo no pasé por la puerta. Y cuando se reconstruye el edificio, eh, con el cual yo trabajé, eh, con el comité de reconstrucción, con los ingenieros, yo trabajé como secretaria, tomaba las actas y trabajaba también en el arquitecto en las licitaciones. Desde la piedra fundamental hasta el final estuve, pero cuando se reconstruye el edificio yo digo, hasta acá llegué y pedí el retiro. Y, y hoy en día vuelvo ahí y no reconozco, el, no reconozco la Argentina, ¿cómo te puedo explicar? ¿no? En
1: general, no. Por supuesto en que el general. edificio de la Ami es otro. Así que... El
0: edificio es otro y es como que es un antes y un después.
1: Claro.
0: Eh, en todo sentido, en todo sentido.
1: Pero tenés también hoy en día lo que enseñar y la pregunta, quizás para terminar nuestro diálogo, es eh, ¿viene alguien a tu estudio aquí en Israel, en Biniamina, y eh, ha sufrido o ha perdido a alguien en un atentado terrorista? ¿Qué mensaje le ayudas a tener?
0: Es una pregunta muy, muy, muy amplia, muy dura de contestar, uh -huh. porque yo soy una persona... Soy persona racional, racional y pensada, pensarte, pero soy también una persona que actúa, que actúa con lo que siente y no tanto re, eh, racional. Eh, tendría que conocer a la persona y estar con ella y darle toda mi fuerza y decirle que las cosas, la vida a veces nos marca cosas duras para, para sobrellevar y vivir. Pero de las cosas feas y las cosas duras tenemos que salir más fuertes y saber que estamos acá como para en esta vida, como para afrontarlas y crecer.
1: Y es dar a los demás también, ¿no? Es, es darse primero
0: poco... a uno mismo. Sí. Cuando uno, uno está bien con uno mismo, es mucho más fácil dar e irradiar. Eh, podemos hablar de energías, podemos hablarnos sé, de muchas, muchas palabras que, que tienen que ver con esto. Pero Ajá. es lo que, lo que sí quería por ahí puedo puedo en este momento donde me encuentro también yo en esta búsqueda eh, porque no termina eh, eh, comentar y compartir.
1: Muy bien, eh, Silvina Bernstein, aquí en Israel fuiste eh, víctima sobreviviente del atentado en la Amia. A 28 años de ocurrido el atentado eh, te quiero agradecer muchísimo de todo corazón este testimonio para acá en español.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, espero que todos hayan compartido un poco el dolor y, uh -huh. y por ahí la esperanza de que esto no se vuelva a repetir.
1: Y bueno, mucha fuerza desde aquí. Te podemos enviar y un abrazo muy, muy grande. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Silvina.